1: 欢迎朋友们收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。在今天节目当中，我们要访到的是儿童文学作家黄秋芳老师。他谈到贫穷是最好的教育。他说，他记得小时候因为家境不好，喜欢阅读，他不惜每天来回走三四个小时的路程，只为了借两本书回家阅读。秋芳老师的二哥也是位文青。当年二哥送给他的《爱的教育》深深的影响他。秋芳老师在遇到转折或是选择的时候，这本书对他来讲是非常重要的。在今天节目当中，我们一同来了解秋芳老师，他从纯文学、通俗文学，跨境到儿童文学。欢
0: 迎收听
1: 作家私房话
0: ，我是黄秋芳。如果你问我。世界是什么样子？我必须让你知道。当你哭泣，世界就跟着流泪；当你一笑，世界也就笑了。声音
1: 印象馆单
0: 元，贫穷是世界上最好的教育啊！它教会我们珍惜，教会我们奋斗，教会我们努力。所以那一年，他送了我一本书，叫《爱的教育》
1: 。欢迎朋友们收听今天的节目，在今天节目当中呢，我们要访到一位非常优秀的儿童文学作家。黄秋芳老师，他真的很优秀啊、哦！因为他是台大中文系毕业之后呢，也到了台东而文所念的硕士。他为什么丰富呢？其实他得的奖非常的多，他也得到了教育部的文艺奖、小说组的首奖，以及吴卓流文学小说奖、中心文艺奖章的小说奖，以及法律文学奖的小说创作奖等等啊、哦。那其实他的论述也很多，还有呢，他的著作非常的多，而且。我很喜欢他其中的一本书，就是《床母娘猪猪》。我们待会呢都会请的秋芳老师跟我们听众朋友一起来分享。另外，他也撰编了九个年度的童话选，从九十五、九十六跟九十七三年。那待会呢，我们会请秋芳老师来告诉我们他的创作之路。老师好，
0: 大家好，徐凡真的比我想象中可爱太多了，可惜大家看不到。<笑>
1: <笑>哦，现在很多都可以用直播的方式哈，<笑>只是我们这个节目还没有、哦、老师在小的时候的成长环境啊，因为我们发觉你念书念的真的非常的多，而且呢，你在写的这个字句啊，我看到老师的文章以后，我就觉得怎么会有人可以把文章写得这么好，用词遣字真的非常的好啊。所以呢，在小的时候，你是不是本身就很喜欢阅读
0: 呢？嗯，我想。对于所有的成长过程哦，有一个很棒的教育、嗯。现在孩子可能会有一点可惜，接受不到了。但是我们那个时代，所有人都接受过最好的教育，叫做贫穷。<笑>贫穷是世界上最好的教育啊、嗯！它教会我们珍惜，教会我们奋斗，教会我们努力。我记得那个时候呢，因为你就是这么渴望读一本书，而又不能，所以呢，下了课啊。会从我们家走啊,走啊走啊走一两个小时，走到当时美元在台湾设立的一个图书馆，借了两本书，再走啊走啊再走一两个小时，走回家回，天就黑了。天就黑了啊。那你就当天晚上把这两本书看完，你又充满了期待。第二天再走啊走啊，再换两本书。这样的日子呢，它其实对我最大的意义就是这本书。我还了之后，他就不再属于我了，所以我一定要把他记得。我分析他转折在哪里，我为他做排行榜，哪一件事情我千万不能忘记哦。于是呢，我跟这本书就会有了很多很多的内心戏。那一直到我小学六年级快要毕业的时候。我印象实在太难忘了。哥，我二哥也是文青啊、哦。我们家的孩子，大哥、二哥、大姐都是全校第一名毕业。哎呦，但是他们都没有机会读到书，因为贫穷嘛，就是我们最好的教育。当时呢，考初中要报名费啊、哦，学校老师呢，还有校长，他们就会联合来拜访我妈妈。跟他们说啊，帮我哥哥啦，帮我姐姐啦，交报名费。我妈妈总是淡淡的说不用啊、哦，然后为了兼顾孩子的自尊心，就说他们不喜欢读书，孩子都会很感伤、很挫折。但是他们都知道，因为我妈妈会告诉他们说，你没去考这件事情永远是个谜题。你考上了，而且高分考在。最高分的那个位置上。你又不能念，这会成为你们一辈子的伤痛。哇，你妈好有智慧哦！我妈妈真的超级有智慧的，她会给我们每一个人一句话啊、哦，比如说，她觉得我太倔强了，她从小到大就跟我说“雕甲必白，雕甲必白”哦，而且这句话呢，我所有的同学朋友，只要跟我很熟的人都知道，当我过度放纵、过度自恋、过度疯狂的时候，他们就冷冷的。<笑>雕假必白，
1: 拿出你妈的名言出来。<笑>对
0: ，那、啊、对我来说，我妈妈等于就是我生命中最重要的一个安定的角色，所以几乎所有人的雕假必白，他们都赢了啊、哦，他们都赢了啊、哦。<笑>所以我二哥其实是一个文青啊、哦嗯，他热爱写作，他所有的时间你就看着他不断的在写笔记本，不断的在写诗。所以那一年，他送了我一本书，叫。爱的教育，那很多人呢去看待意大利文学，都会觉得意大利文学太说教了啊。比如说《木偶奇遇记》，你说谎，你鼻子就会变长大、哦嗯嗯。那对意大利人来说，因为他们是一个分裂的城邦，他们彼此不相属，以至于他们彼此要把一个国家的共识找回来，其实是非常辛苦的。《爱的教育》里面的理论。爱的教育的挣扎《爱的教育》的挣扎，《爱的教育》的奋斗，他们想要整合一个国家，他们的共识的一个准备。所以后来卡尔维诺他也认真的去整理他们当时散播在每一个小地方的童话故事啊、哦。那在这样的一个背景之下，有太多人都说啊，他们无法看得下去《爱的教育》，这简直太说教了、哦。可是因为他是我生命中的。第一，其实也是唯一。我就这样深深、深深的爱上爱的教育，甚至在我生命中很多的转折、很多做选择的时候，它非常强烈地影响了我，以至于后来我在创办创作坊的时候啊，我几乎所有的孩子，他们都会听到。那当然，如果你的年纪很小很小，你就会听到一个。乖宝宝规范啊！你年纪大了，我就会很清楚跟他们说，创作坊就是一个品牌。你出生创作坊，你就有这样的价值。说好话，负责任，团体感。每一件事情让人伤心的，突然间从你脑袋里不经思考冲出去的，你都不要讲。在你的脑海里，永远深呼吸，一二三四五。你还觉得这句话我非讲不可再，再讲，尽量让。那些会撕开空气、撕开记忆的话，让它变小。然后，永远不要问别人为你做了什么。每一个灾难、每一个考验、每一个痛楚，都问我可以做什么。这个就是负责任。每一天不断地思考着，我对这个世界形成了什么影响？我的好有没有机会在我死亡的时候留下一点印记？我的不好会对这个环境造成什么样的破坏？你不去思考，你永远不知道你的瞬间所做的对这个环境做了什么样的影响。这就是我们的共同品牌。如果我们没有一个差不多的样子，我们的孩子就缺乏一个他们可以认同的方向跟高度。大概很多年之后呢，这个老师有一次他去演讲的时候，就谈阅读嘛。我听到他说他最喜欢爱的教育啊，我真的是笑翻了。他又加了一句：“如果我没有加入创作法，我想我一生一世不可能把《爱的教育》从头到尾看完
1: 。<笑>”所以呢，老师，您的创作法当中的孩子大概都多大年龄
0: ？从小学一年级到国三，所以
1: 会因材施教，不同年龄教他们。其实老师真的非常好，因为呢。现代的孩子啊，因为少子化，所以呢，很多的孩子都是被父母呵护长大的。所以说好话、负责任跟团体感，老师已经在他们无形当中加入了品德教育。所以
0: 有时候他们会很震撼啊、哦嗯，比如说我们今年刚开学，迎接了太多的新生，然后刚好窗户外面有救护车一由一由过去，就、嗯、有孩子就拍手，有人死了，你你很惊吓，对不对？哎我就请他站起来，我问他这件事情为什么值得拍手？那孩子当然会觉得那就是生活中的变化。那他们打电玩嘛，死的时候每一次你打死的敌人都是值得拍手的事，那不是真实的人生。那我觉得自己很感伤的是，那是一个小学二年级的女孩，所以我就跟他说，每一次的救护车响都是一个家庭。面对挑战的关键瞬间，所以从现在开始，每当听到救护车，无论你们认不认得他，第一件事先替他祈祷。我们希望世界都好好的。所以我很喜欢让他们写作文题目“好好的，好好的”，因为一切好好的啊、哦，你就会觉得生命可以得到很多安心、安全的地方。那孩子当然会觉得很难过啊，因为他们被斥责嘛。那能够怎么办呢？啊、哦，这个时候我都会跟他们说，我希望你们多阅读、多写字、多为你每一本书排行榜。哎，我最喜欢的，你喜欢战斗力就是战斗力排行榜。有的女生很喜欢排颜值哦，颜值排行榜；有的女生很喜欢排啊、呃，不幸排行榜哦，幸运排行榜。随着你不断的在做排行榜这个过程里头，你会觉得。你的学习、你的记忆、你的阅读，它会勾连的越来越清楚。那也因为这些勾连，你会发现生活所有的细节，它跟湖映千山一样，风吹过来，叶子吹过来，那所有的影子会映在那个水面上。你就是一座湖，你不要那么急着做反应，你去感觉它，去听它，去感受它。我相信。慢慢的，慢慢的，你可以理解风为什么要奔跑，小鸟儿为什么要歌唱，叶子为什么会凋落。你理解的越多，你所做的反应。我最常跟孩子说的话就是：不要选错了表情。什么时候该哭，什么时候该笑，什么时候该参与，什么时候该离开，这个都是因为我们阅读、思考、我们停留，才慢慢明白
1: 。真好，所以呢，在你们唱作方的孩子们哈，有像这么棒的老师教，真的是一个福气啊。秋芳老师回忆说，当年他是个乡下的孩子，到台大时接受了文化的洗礼，自己好像埋在土里的种子突然间发芽了。有机会，他到了早稻田大学念书。他看到早稻田大学的文化，因此他有个梦，能够结合台大、紫藤庐以及早稻田大学的多元文化，能够成立一个工作坊。接下来，我们就听秋芳老师告诉我们，他如何跨界到儿童文学
0: 。因为他是我生命中的第一，其实也是唯一。我们好像通过了紫藤舞那个大门，就在结界里头
1: 。那老师，当您在本身在台大中文系毕业之后，而且你在一九九零年成立了黄秋芳创作坊，当时你想要传达什么样的讯息呢？除了刚才老师讲的这些之外，还有其他的吗
0: ？对我来说啊。我是一个乡下小孩啊，我从苗栗刚到台大念书的时候，等于是一个文化边陲。嗯，我突然间挤进台北了。嗯，那个时代啊，什么郭小庄啦、吴兴国啦、保罗与舞团啦，几乎所有全国内国外的精华都集中在那里啊。我们几乎所有的时间，不是泡在国立美术馆啊。还有国父纪念馆啊，那每次看完节目的时候，三更半夜都没公车啦、嗯，然后就大家就一边聊天一边唱歌，从国父纪念馆慢慢走走回台大哦，然后大家就觉得很开心哦、嗯。那我会觉得哦，我好像是一个埋在泥土里已经千万年的种子，突然间发芽了。那发芽，我打开眼睛所看到的世界那么多元，那么繁华，使得那样的一个世界，那样的一个转弯，对我来说。是很震撼的。然后那个时候呢，《时报》又推出了一个叫“经典宝库”，好贵哦，超级贵。然后我爸爸呢，只帮我付了学费、住宿费啦、生活费啦。我每天都在打工啦，几乎所有的同学都看不到我。我一下课就去家教，而且呢，我去家教的时候，我一踏进台大家教中心就说：“呃、我要找国三英数理化。”然后他们就会很错愕的问我：“你不是台大中文系的吗？”我说：“我有学生。”推荐教的超好，学生考的超好。那我们同学都会说，你教国三音数理化，压力未免太大了，终点费超高。<笑>对我来说，那是一个非常有效率的，可以去实践。我的梦想，所以那个时候我很多同学都觉得，十包精神跑酷那么贵，你怎么买得起？我说分期付款。他们说分期付款，你很多很多很多的，你要跑很多趟家。对，我那时候买了很多别人无法想象的，我自己直到这个时时候去回眸年轻的自己，还是觉得我很疯狂哦。我不知道你有没有听过，有一种杂志叫《硬林》。印章的印，树林的林，对我们这些外行人来说，因为那时候我刚在学刻印、哦，因为我们不爱念书，所以<笑>因为刚刻篆刻啊，就觉得把字呢那乱排，仿佛字面会跳，在那个小小的印面上东串西串，就觉得很好玩啊。然后呢，就觉得竟然有一种杂志，没有任何东西，只有印章，就一颗又一颗又一颗的印章，就觉得很好玩、哦。比如说这个印面，它就跟你写南面。不易啊，难免不易，他、啊、就是告诉你，你虽然有机会成为一个王，向南垂拱，其实是非常不容易的。他是告诉你，你得到的地位，得到的成就，更应该小心警惕。一个小小的一面，他总是传达那么多感情。对那个时候的我，对一个小种子要张望一个巨大的世界，我就觉得充满了魅力嘛啊、哦！后来呢，很久很久很久以后，有一次我在那个，就是我们现在要去买这些书已经很容易了嘛、哦、我在那个二手书书的那个拍卖网页上发现印林的创刊哈一本要三千块，嗯、哇！我好开心啊、哦！我有一整套哎！然后我们聊天聊到这件事的时候，我的同学都没有聚焦在。啊，我好开心哦！现在创刊号三千，他们每个人都问我，那时候你不是很穷吗？<笑>你为什么都买这些不重要的东西、啊、<笑>那个时代的我买了很多不重要的东西，比如说中文系并不一定你一定要买十三金注疏，因为它都是单科选嘛，你要选诗经啊，你要选什么都单科。我偏偏十三金注疏就把它买齐全了，每本书都那么厚。欸、啊，事实证明，毕了业之后。很少翻。后来爬玉山的时候，我就把十三经注疏每一次上山去看吗？因为要做负重训练，每一次呢就放两本背着在小山练习，下一次就带三本，下一次带四本啊、哦。后来我对我的十三经注疏说：“各位书宝宝，你们的人生义务也算完成。”老师也
1: 太幽默了，没想到十三经是让了你要负重练习。
0: 不过他们有一项功效，所以你就知道<笑>这样的一个文化游乐场，对我来说，它好像让我从一个井底之蛙，仿佛看到一个无限天空。所以那附近啊，台大附近有一个地方叫紫藤庐，对，他就是周瑜嘛啊，他创造了一个文化结界啊，我们好像通过了紫藤庐那个大门，就在结界里头。见识到另外一个文化高度，对我来说印象很深刻。嗯、然后紫藤庐呢是原木地板、椅垫、和式桌、嗯，我就牢牢地记在脑海里。后来我大学毕业，因为我隔壁住了一个师大艺术系的嘛，啊，我们两个真的算很聊得来。他就跟我说他在桃园有跟另外一个人办了一个春雨文化广场，他就带了我过去。那我蛮幸运的，因为那个负责人叫萧芙蓉，是个画家。他觉得他们那个团队有画家，有书法家。他本来呢就是以一个艺术界面成立，但是他地下室是茶馆，顶楼是咖啡厅，四楼是画廊。哦、他觉得他最需要的环节要把它补齐的是文字这个环节。那我自己常常午夜梦回，回想起他，我自己很感谢的就是，你想想看，那时候我才二十二岁，大学刚毕业，他给我一个月一万五。只要帮他每个月找十本书做主题书企划，这十本书每一本书写一个动人的介绍，然后还为我租了一个二十几平的房子，哇！告诉我你可以自由去装潢，因为那时候我们年轻，其实我们都不贪心。我就跟他说，我要。全部铺满原木地板啊！当时他请了木工，我就跟他说，帮我钉啊、呃，这个我会自己付费，因为以后我离开的你、嗯，我我要带走，就是三十公分深啊、呃，书架吗？六、嗯、十公分就箱子。箱子，它有时候叠起来会是衣橱，有时候叠起来会是书墙，有时候会变隔间。等于我那个二十几平的房子没有隔间，我就用这三十个箱子不断的在变化。然后这三十个箱子就在我大学毕业之后跟了我十几年。对我来说，哦，紫藤庐是个萌芽，那肖芙蓉的春雨文化广场是一个活生生，我就在其中。呼吸的滋养。后来我到了东京，去了一年多啊、哦。那时候的上课方式就是早上九点开始上语言学校，上到一点，一点下了课，我就在简单学校食堂吃个饭之后，我就开始走路，一直走，一直走，走到天黑，回到家。回到家，我开始写稿子。那个时候，反正我预卖了很多很多很多书。当时我很感激的有一个出版社的老板叫朱宝龙。我们那个时代是一个纯文学跟通俗文学。其实。分得很远的时代啊、哦嗯，所以当我在联合文学啦、中国时报啦、智利晚报啊、自由时报啊发表了一些小说，其实就有两三个出版社跟我说：“秋芳，等你书的量到一定的程度，在我们出版社出。”那这当中有一天，我跟期待的朱宝龙先生吃饭，我真的很喜欢说故事啊、哦。这个杯子，我就来讲一个故事；这个什么，我就来讲一个故事。有一些故事讲着。讲着你就觉得没完没了，对不对？我回家之后呢，就接到了支票。朱先生跟我说：“秋芳，吃饭的时候听你讲故事，这个故事很好，那个故事很好，有时间慢慢把它写出来吧。”他就先预付你了，我好吓 h、哦、因为他付给我十几万、哦，对那个时候的我，一个故事六万哎、欸，哇！我就在那样的状态之下到日本去了。所以有很多人都说，我的起点不是从纯文学的起点，我回来是回不到纯文学起点了、哦。但是我始终感激。这些生命中一点一滴的温度，那回来的时候刚好联合文学丛书部主编叫吴明，他就说秋芳回来了，从日本回来应该会有很多感受吧？我说最深刻的感受就是那个时候《自立晚报》，《自立晚报》主编是刘克襄嘛，向阳也编了一个版位啊、哦嗯，那刘克襄叫我去采访了一些台独联盟的人。那这些人当年都是，比如说张良哲，他被称为台湾文学之父，就是他是第一个在台湾大学教台湾人的文学作品的人。那教了一个学期，他就变黑名单了嘛，他就被驱逐了。那对我们来说，他就是一个文学的长城。所以我第一个采访的人是他，他算会讲华语的。接着。第二个、第三个，接下来我每一个我都碰壁了啊、嗯！每一个都碰壁了，因为他们都不会讲华语，我不会讲闽南语，我们就卡关了。前面几个呢，张良哲帮我做翻译，后来有一天他没空。他就跟我推荐一个日本人，哦、<笑>日本人讲闽南语，<笑>又讲华语，哦、那,<笑>那个日本人学过，所以呢，那是我第一次觉得很羞耻啊、哦。那个日本人翻译的那一天，我告诉自己，我最晚三年，我一定要学会讲闽南语啊、哦。那也如果说我在台大是一颗小种子，冲出了地面，看到了世界繁华，那我到日本可能是一棵树，它。开了花，却突然间遇到他无法想象的烈日、风雨、阳光。养份，那全部集中在那个时刻，这样强势的塞进我的脑海里。我下了非常多的决心，然后又遇到台湾要争取言论百分之百的真南容。那个时候新闻闹得太大了，整个日本的文学界、学界大家结合起来，我们每天就忙忙碌,碌碌的在世界就种学会这样冲来撞去、冲来撞去的同时，我们就接到电话。不用再努力了，因为他已经正式自焚了。那个时候的我们都渴望，如果国际势力介入，说不定会有一个不一样的结局。那在那个瞬间呢，我突然间觉得，我坐在早稻田大学周边的咖啡厅的时候，非常感动。你知道，他们也有全学院的那种很多的纠结。早稻是一
1: 个非常漂亮的学
0: 校，对、嗯，它不但漂亮，而且它附近所有的咖啡厅都有一个很棒很棒的生活氛围。就是你明明看到一张小小的海报而、啊、其实他是真的超级有名的学者，超级有名的作家。他们就很轻松的就坐在那个咖啡厅，跟一个大一的学生就这样对话起来了。没有学术的阶级，没有任何的差异，他们可以在那边平行对话。我做了这个咖啡厅，做了那个咖啡厅，做了那么多个咖啡厅之后呢，我就想着，总有一天。我想要创造一个这样的世界。那因为我常常这样讲，常常这样讲。那时候回台湾，很常这样讲，就被有一个文化议员。那个时候，我为什么会认识他？因为我很想做一个这样的地方。而我第一个念头，对我来说最熟悉的地方就是台大嘛。我在台大附近找的时候，找到一个二楼还不错的地景，还不错的场域。结果一个月要六万,、欸萬。那个时候六万很贵耶。很贵啊。啊、我就很傻眼了，我就心里想啊，要经营一个这样的文化场域，在台北是行不通的。哎、嗯，我就远一点，<笑>我就到了淡水，淡水也是我心目中我很喜欢的，因为有淡江大学，哦、有美丽的地景，我觉得大自然的涵育跟。当地的人文，这是我的选项、哦。结果淡水还是很贵。<笑>后来我就想到，哎、欸，那来中坜好了。他切过老街，有老街西；嗯、新生的地域包围起来，有新街西，还有中原大学跟中央大学。但是对我来说，这个地方我真的太不熟了。嗯，你很陌生。那我觉得一个地方的文化水平应该跟他的政治水平有关。政治人物如何，一定都是这里的人选出来的嘛？对，所以我就跑去议会旁听，然后刚好旁听有一个议员叫谢碧春在质询桃园神社，他们说那叫日本军国主义要拆、嗯，但是他的想法是这个神社有一个非常独特的地方，就是我们一般走的楼梯，我们的脚都可以整个踩上去。这、那个神社最后一节的楼梯很窄，大概就比手机宽一点，你脚踩上去是不是只有前面一点点，你后面要悬空？他是告诉你，每一个阶梯、每一个塔、每一个像，它其实都是天人之间的通道。我们向天第一件事情要学会谦卑。是的，所以他很想要把它保留下来。啊、嗯，他说我们不应该看他的军国背景，要看他跨掉战争、跨掉人跟人的族群差异，他最后形成的天人的关系。彻底的感动了我，然后最妙的就是他在质询检证的时候，简直跟检警,警察局长吵起来的时候，忽然之间啊，他就深呼吸，深呼吸之后呢，立刻用一个很平静的方式跟他对话。嗯、哇，这两件事情在我的脑海里交错啊、哦，我我实在太难忘了。但是因为我不认得他，后来，所以我隔壁就住了一个。嗯师大艺术系的男孩，他就约了我说：“乔芳，你会写字，我会画画。”他就说有一个文化艺员，他真的很有文化水平，然后在商言商，他也有人际关系。我们三个人一起来开个。才艺馆，你看这样？那我当然就觉得很开心啊。然后我们三个人就见面了，我就跟他正式认识了。嗯，正式认识之后呢，我们就会觉得怎么搞的？我们两个都毫无成本观念，然后那个我们认为最超脱现实的、最艺术的美术家，你这种想法太没有成本观念了。到最后呢，我们觉得很无助啊，所以我们就跳过他。就剩下我们两个女生。Okay, 那因为我常,常讲常,常讲，我想要怎么做怎么做怎么做，就是我脑海里所规划的世界，它其实融合了紫藤庐、春雨，跟早稻田，对我建构出来的一个多元文化世界。先拿了一个皮箱，里面有钱，创作坊就开始了啊、哦。那创作坊开始，它可以说完全符合我想要的那种多元并置的世界啊、哦。秋芳老师特
1: 别从中立北上录音，再加上他的内容丰富，因此黄秋芳老师我们要分成上下两集播出。感谢您的收听，我们下次见。